0: Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Que Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oh oui, comme en ce moment, je vous sens très en forme ah tous oui, les deux. J'ai élevé le niveau au niveau des ah, questions. Non, des indices musicaux. Ah oui aussi. Je,
0: je me présente.
1: Mmh. Oh c'est une reprise de Starmania. De Balavoine. De pas de Starmania. Ah, c'est Balavoine. Euh, de Balavoine, oui. le chanteur. Vous mais qui chante être aimé Très très belle reprise d'une chanteuse. Une, une actrice, non elle, elle, elle a joué dans des téléfilms pour TF1, mais non, non pas du tout. Moi je suis incapable elle, de vous dire ça. Elle a été révélée par The Voice. Elle s'appelle Anne. Anne. Connais-tu Silla. Anisila. Anne Silla. Ah, ah, oui, vous oui, connaissez oui, Anne Bien sûr Anisila. Eh ben je vais parler de son copain Caribde. Oh là là. C'est qui son copain Caribde. Ah, de
0: caribes Scylla, voilà, ah, excellent, oh excellent. Dieu, ah là, là, non, là, bah, d'accord, là, là, ah, bah, là, il y a du niveau, voyez. là. Ah,
1: bah, ah, il y a du niveau, mais je m'attache suis pas sûr soit en haut. <rire> Mais avant d'affronter Clémentine Porté-Cat-de-Bac, bac laissons-lui la parole, puisqu'elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
0: Dans l'intimité de l'histoire.
1: Bon, aujourd'hui Clémentine va nous raconter le destin de ces officiers britanniques emprisonnés pendant la guerre dans la forteresse allemande de Kolditz. Ils étaient cloués au sol, mais ils ont fini. S'envoler.
0: Oui, vous savez que le, le château de Kolditz, mm. euh, pendant la guerre, donc, est une prison. Il devient Loflag 4C. C'est une forteresse. Je ne sais pas, vous voyez à quoi ça ressemble C'est une forteresse absolument apprenable. Alors, en pleine Allemagne nazie, à 650 km du front, c'est une mm. forteresse bâtie sur un éperon rocheux qui surplombe mm. la ville, des murs très épais, une falaise de 75 mètres tout de même. Et cette forteresse n'accueille que des officiers. Elle est considérée comme une prison de haute sécurité. Une de vous dire que sa réputation, c'est là de Golditz. On ne s'échappe pas. Et pourtant, c'est l'un des stalags où il va y avoir le plus grand nombre de tentatives d'évasion. Et pourquoi, à votre avis Parce qu'en fait, c'est à Kolditz qu'on enferme tous ceux qui ont déjà tenté de s'évader. Ah, voilà. Donc vous avez les plus déterminés, les gars les plus têtus qui ont décidé de partir, puis des officiers ingénieux. Et donc c'est aussi à Kolditz qu'il y aura le plus grand nombre d'évasions réussies. Et la plus spectaculaire devait se faire avec un planeur, un planeur improvisé, baptisé le Kolditz-Cock, tout simplement le coq de, de Kolditz, qui est fabriqué donc par un groupe de prisonniers britannique. C'est le lieutenant Tony Holt. Tony Holt, c'était une légende de la course automobile au Royaume-Uni. Et c'est lui qui, tout d'un coup, a quand même cette idée incroyable. Il dit, bah, Écoutez, si on construisait un planeur... Parce qu'il a observé qu'une partie du toit de la chapelle du château est cachée à la vue des gardes. Donc, selon lui, on devrait pouvoir utiliser la pente du toit de la chapelle pour lancer un planeur qui pourra aller parcourir la distance qui, qui, qui sépare la, la citadelle dans les hauteurs de la rivière la Moule qui, qui coule au pied de la forteresse. Et une fois de l'autre côté, hop, ni vu ni connu, on, on se fabrique un, un vêtement civil et on s'échappe. Deux lieutenants de l'ARF, la Royal Air Force, Bill Goldfinch et, et Jacques Best, sont chargés de diriger le projet. Et hasard absolument extraordinaire quand on voit ça dans la série qui a donné lieu à cette, toute cette aventure et ces évasions de Colditz on a dû de la peine à le croire mais c'est vrai, les deux gars là ils vont à la bibliothèque de la prison et là sur quoi tombe-t-il sur un manuel donnant les instructions de base pour construire un planeur Aircraft Design par C.H. Latimer Nidam, si jamais vous voulez consulter <rire> ce livre pour faire un planeur dans ce studio deux lieutenants donc, de l'ARF se mettent à, à, à travailler sur ce projet ils ont un certain nombre de, de, de détenus qui vont les, les aider, douze autres prisonniers, ils se surnomment les douze apôtres. On commence par construire un faux mur dans le grenier pour cacher leur atelier. Ils savent que leurs gardiens, de toute façon, sont bien davantage focalisés sur les tunnels. Parce que, euh, plus généralement, on part davantage par le sous-sol que par les airs. Bon, et mais ils ont pu agir en relative impunité, du coup, parce que personne ne s'intéressait aux hauteurs de la, de la forteresse, et encore moins à la chapelle. Et, en plus, ils avaient mis un, un, au point un système pour se prévenir. Il y en avait un qui jouait de l'orgue, ou alors on tapait sur une casserole pour avertir les constructeurs. Quelle matière première, c'est ça surtout, c'est extraordinaire. Des lattes de lit, des draps en coton. Du câble électrique, ça, ils l'ont piqué. Des couteaux de table, ils en avaient. Bon, des clous, des boîtes en bois. Et puis, ils ont soudoyé un garde pour obtenir de la colle et une perceuse en métal. Ils ont, ils ont dit qu'ils devaient faire un décor pour le théâtre aux armées. Et, et en fait, bah, le, le gardien leur a pas été une perceuse. quand même. Ils ont quand même risqué leur vie, mais le produit final, c'est un miracle, ça en valait la peine. Hein Imaginez ce planeur, une fois terminé, il mesurait... 6 mètres de long, pesait 109 kilos, mais surtout il avait une envergure de 9 mètres.
1: Mais alors, comment il l'orientait sur le toit et puis comment, que, comment, comment on fait ça par les fenêtres
0: Comment le lancer depuis le toit Alors il pensait euh, construire une piste sur le toit avec des tables et le décollage était prévu pour le printemps 1945 mais à ce moment-là, les alliés se rapprochent de Kolditz. Les détenus bon, savent qu'ils ne vont pas tarder à être libérés en toute logique, mais enfin, ils avaient quand même tenu leur planeur prêt à décoller parce que ils avaient peur que les SS décident de les exécuter à l'approche la, des troupes américaines ce qui n'a finalement pas été le cas. Donc le coq de Kolditz n'a finalement jamais volé parce que l'armée américaine a libéré le camp le 16 avril 1945 mais il y a des années la chaîne de télévision britannique Channel a décidé de tester le planeur et on a commandé une réplique grandeur nature. Le planeur Golditz a réussi à s'envoler avec succès lors de sa première tentative et ce qui est beau c'est que Best, Goldfinch et une douzaine de vétérans qui avaient travaillé sur le planeur original étaient présents lors de la tentative. Donc on imagine leur joie de voir que ça aurait fonctionné. Puis en 2012 c'est pas si vieux, il y a à nouveau une réplique radiocommandée qui a été construite par un certain Tony Hoskins et pour rendre toute l'expérience plus autant Antique. le planeur a été monté dans le grenier où l'original avait été fabriqué et le modèle, eh ben, il l'a volé du château de Kolditz. Il a réussi à survoler la rivière. Comme le château se trouvait dans la zone contrôlée par les Russes, on ne sait pas ce qu'il est advenu du, du, du modèle original, mais on a une preuve de son existence, une photo prise par un correspondant de guerre américain lors de la libération. Le Kolditz-Cock, le planeur des pilotes prisonniers de guerre qui refusèrent de rester cloués au sol.
1: Et ils pouvaient accueillir combien de passagers euh,
0: deux. Donc Deux. ça n'aurait pas mmh. été très loin. Mais enfin, euh, toute, toute, ah oui. toute opération d'évasion mmh. réussie, même au compte gouttes, comme chiant. ça, c'était une les victoire. Tous
1: qui ont un acte d'abnégation, absolument. Oui, bien sûr, arrivé.
0: mais sacrifié pour les copains. Oui. Mais euh, c'était une victoire pour tout le monde. Et je pense que même moralement, la moindre des, des évasions, mmh. c'est-à-dire quand ils savaient que quelqu'un avait réussi à, à retourner en Angleterre ou en, ou en mmh. France, était, ça, ça reboostait mmh. un peu les, les détenus.
1: Merci Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz « Burn to be alive ». Et juste avant, voici un message personnel sur Europe pas le mien, mais celui de François Hardy.